0: Tanító beszédek ACHAN szumédó. Az időskor elfogadása ACHAN asszokó. Jó reggelt Luangpor! ACHAN szumédó. Jó reggelt, ACHAN ASZOKÓ! ASZOKÓ Köszönöm, hogy időt szántál erre a beszélgetésre. Ma 2021. december 30-a csütörtök van. Ma arra szeretnélek kérni, hogy mondj pár szót az időskorról, mivel láthatóan rendkívül békés és elfogadó módon éled meg ennek a megtapasztalását. Úgy tudom, hogy lassan elveszíted a látásodat, a makula degeneráció miatt, és a hallásod sem olyan, mint volt. Néha az egyensúlyérzéked is nehezen működik. Mégis úgy látszik, Nincs benned csalódás vagy harag ezek miatt a nehézségek miatt. Sokan megjegyezték ezt, és nagyon inspiráló élmény, hogy ennek tanúi lehetünk. Megtennéd, hogy mondasz erről pár szót? Szumédó. Nos, az időskor olyas valami, amit mindenki megtapasztal, aki sokáig él. Mindannyiunknak együtt kell élnünk idős emberekkel, a szüleink megöregszenek. Ahogy idősödünk, a fizikai részünk is öregedni és hanyatlani kezd, ami természetes. A budhista tanítás a testet egyértelműen önvaló nélkülinek tekinti, nem tartja az egyén tulajdonának és nem tartja az egyént azonosnak vele. A kolostori életben töltött évek során és Luánk porcsát tanításának megfelelően úgy szemléljük a testet, mint körülményt, mint annak természetét, és a test természetes haladását a középkor, az időskor és a halál felé. Az én koromban az ember már felkészült az öregedés folyamatára, és a test elkerülhetetlen halálára. Ez egy éveken át tartó elmélkedés – Tényleg pusztán ez a test lennék? A vizsgálódás. Tényleg ez a test az, ami én vagyok? Azután végig gondoljuk a funkcióit. Szem, fül, orr, nyelv, a test egésze, az érzékelésről szól, az érzésekről, élvezetekről, fájdalomról. Majd következik a tudat. Az élvezetekre és a fájdalomra irányuló viharos attitűdjeivel. És ez a kontempláció, ez az elmélkedésre való képesség, amivel rendelkezünk, hogy fel tudjuk ismerni, ami történik. Fiatal koromban tájföldön elkaptam a maláriát, nagyjából egy éven keresztül voltam maláriás, amikor fiatal szerzetes voltam. Először azt vettem észre, hogy van valami, ami zavar, amit nem akarok, ami megrémít. A világban akkoriban elterjedt társadalmi és kulturális vélekedés szerint a malária egy halálos betegség volt, ami tönkreteheti az agyat, az ember megbolondulhat tőle, tönkreteheti az ember életét. Ezek a maláriával kapcsolatos, régi információkból származó emlékek nagyon gondterheltét tettek. Egy napon Luang Porcsa eljött meglátogatni. Az ő vonalához tartozó egyik kolostorban voltam. Arról panaszkodtam, mennyire nem tudom elérni a szamádit a malária okozta láz miatt, és a nyafogásom miatt, hogy mennyire nem akarom ezt a betegséget. Luang porcsá azt mondta, a malária a meditációd. Megszívleltem, mert mindig nagyon komolyan vettem, amit Luang Porcsán mondott nekem. Abba hagytam a nyafogást és gondolkodást, és csak a maláriás láz aktuális valóságára koncentráltam, annak felmerülésére és elmúlására, a ciklikus működésére, hogy úgy tűnt, elmúlt, majd újra megjelent. Ez majdnem egy éven keresztül tartott, Változtattam a malária iránti hozzáállásomon, hogy tanulhassak belőle, hogy lehetőségként tekintsek rá, hogy megfigyelhessem a helyet, hogy a sajátomnak tekinteném, vagy ellen akarnék állni neki, aggódnék miatta, vagy aggodalmaskodó tudatállapotokat hoznék létre. Így elkezdtem felfedezni bizonyos kellemes vonatkozásait. Például, amikor elmúlik a láz, Hihetetlen enyhülést és megkönnyebbülést érez az ember, ami nagyon kellemes. Azután egy éven belül beszedte a különböző gyógyszereket. Tájföldön akkoriban a klorokint alkalmazták, szóval bevettem a klorokint tablettákat, és végül megszűnt a maláriás láz, és azóta soha többet nem volt vele problémám. Nagyon sok évvel ezelőtt történt. Egyfajta kísérletet végeztem a betegséggel, mindössze a ráirányuló hozzállás megváltoztatásával. Most pedig itt van a COVID-19 járvány, ez egy olyan betegség, amit senki nem akar elkapni, aggódunk miatta, azt szeretnénk, ha megszűnne, beoltatjuk magunkat, gyógyszereket veszünk be, maszkot viselünk, hogy megelőzzük, Személyes ellenszenv, félelem és aggódó tudatállapot alakul ki bennünk attól a lehetőségtől, hogy elkaphatjuk ezt a nagyon veszélyes és sok esetben halálos betegséget, ami folyamatosan jelen van a médiában, a hírekben. Bármikor olvasunk híreket vagy hallgatunk rádiót, mindig a COVID-járványról beszélnek. Szóval az ehhez való hozzáállás megváltoztatása, a megfigyeléshez való hozzáállás megváltoztatása, hogy pusztán a gondolatok, az újságokból, a rádióból vagy a televízióból érkező információk így hatnak az emberre, tudjátok, amikor arra gondoltok, hányan emberek ezrei haltak meg a járvány miatt, és ez nagyon bajós hír és ijesztő hatással van az emberekre. Ki van tudatában a félelemnek? Mit jelent tudatában lenni a félelemnek? A COVID-járványtól való félelem a híreket és emlékeket jelentő körülményektől függ. De ez jön és megy. Ha tudatában vagytok ennek, akkor nem lesz ijesztő. Elkezdtek az éberségben bízni a megszokott reakciók helyett, vagy a félelem helyett, ami ezzel a bizonyos témával kapcsolatban jön létre a tudatotokban. Az időskornak számos előnye van. Például fizikailag nem vagytok már alkalmasak arra, hogy úgy éjetek, mint korábban, amikor fiatalok voltatok. Természetesen ilyen a buddhista kolostorokban való élet is, mint itt az Egyesült Királyságban, olyan szerzetesekkel élek együtt, akiknek a többsége sokkal-sokkal fiatalabb nálam. Nagyon gyorsan tudnak mozogni, Tökéletes a látások és a hallásuk, körbe tudnak szaladni, letérdelni, leborulni, leülni különböző szamadi és így tovább, olyan módokon, amit én már nem tudok megcsinálni. Tudjátok, azt veszitek észre, hogy hihetetlenül ügyetlenek vagytok, egy idő után bottal kell járnotok, egy másik szerzetestől fügtök. Például, hogy elkísérjen a kúnyhomtól a templomig, azután készítettek nekem egy speciális széket, amiben ülhetek, nem kell a térdeimre ereszkednem leboruláskor, mert ehhez már nem vagyok elég ügyes, ez már túl nehéz nekem. A szanga engedélyezte, hogy csak a fejemet hajtsam meg, amikor belépek a szentébe. A fiatal szerzeteskori énemhez képest, ahogyan képeztek, amikor fiatal szerzetes voltam, amikor abszolút elvárások voltak ezek, hogy megfelelően végezzem a leborulást, hogy a lábaimat megfelelő pozícióba tartsam, miközben a földön ültem. Azután hirtelen azt veszély észre az ember, hogy nem tudja olyan jól behajlítani a térdét, hogy nagyon ügyetlennek tűnik, és ostobán néz ki, Miközben próbál tédre ereszkedni, vagy amikor később felpróbál állni, több szerzetes is odasiet, hogy segítsen felállni. Visszaemlékszem a fiatal szerzetes koromra. A fiatal koromban történt komoly képzésemre, ezekre a mozdulatokra, szertartásokra, amikor abszolút elvárás volt, hogy ezeket megfelelően és kellő tudatossággal hajtsam végre, most pedig hirtelen nem vagyok képes megcsinálni. Ezt is használhatjuk tehát az elmérkedéstárgyaként. Megfigyelhetjük a korai képzést, annak módját, ahogyan fiatal szerzetesként képeztek minket tájföldön, vadbagongban, és hogy milyen most számunkra ez az emlék. Annak az emléke, hogy mi a helyes, mi a jó, mi a megfelelő viselkedés, a megfelelő testtartás, és hogy ez nem lehetséges többé. Visszatérnek az emlékek, és még mindig érzi az ember a vágyat, hogy ezeket a dolgokat a megfelelő módon végezze el, de már nem tudja megtenni. Ennek a valóságnak a tudata, amikor ez felmerül, elég ahhoz, hogy megbékéljünk a világgal, ahelyett, hogy olyan mércéknek akarnánk megfelelni, amelyeket fiatal szerzetesként, fiatal férfiként, fiatal nőként tanultunk meg. A szangasen várja el többé, hogy úgy teljesítsünk, mint egy fiatal szerzetes. Férfiként azzal a problémával kell szembenéznünk, hogy a férfi büszkeségtől szenvedünk, ezt a fajta büszkeséget kell kezelnünk, ami a legtöbb férfiven megvan. Nem akarunk bolondnak tűnni, nem akarunk öregnek látszani, nem akarunk tehetetlennek látszani. Ismerjük a bátorság, az erő, a gyorsaság, az atletikus alkat eszméjét és az összes többi dolgot, ami belénk ivódott fiatalkorunkban. De az öregkor ilyen. Szóval az öregkorral kapcsolatban nem az a feladatunk, hogy dicsőítsük vagy kritizáljuk, hanem hogy elfogadjuk. Megtanuljuk elfogadni, felismerni, hogy a testünk nem a személyiségünk, nem az, akik valójában vagyunk, hanem egy körülmény, egy tulajdonság. Most december van Angliában, itt ülök a kunyhomban, és az évszakok változását figyelem, ahogyan az őszből tél lesz. Lehet látni az elkerülhetetlen, fokozatos elhalványulást, ahogyan az ablakunk előtt lehullanak az őszi falevelek, megbarnulnak, ráncosak lesznek, különböző színeket öltenek. És most, éppen ezen a csütörtöki napon, 2021. december 30-án a kunyhom körül álló fák nagy része már kopasz, tehát csak kopasz ágakat lehet látni. A december olyan, mint az öregkor. Gondolom, vannak popdalok, amelyek az őszi falevelekről szólnak. Van a szeptember című dal, emlékszem, hogy hallottam fiatalkoromban. Az évszakok váltakozása is lehet az elmélkedés tárgya. Főleg az Egyesült Királyságban, ahol az évszakok tényleg világosan megkülönböztethetőek egymástól. Van tavasz, nyár, ősz és tél. Az időskor tehát olyan, mint a tél. A kopaszfák nem olyan szépek, mint a tavaszi fák, és ez tényleg így van. De megvan a maguk szépsége, ha nem a tavasszal hasonlítjuk össze. Azok, amik. Ha a tavaszhoz hasonlítjuk őket, akkor lesz, ami miatt panaszkodunk. Azt szeretném, ha egész évben tavasz lenne, de elég nagy őrültség lenne ilyesmit kívánni, és ide tartozik az is, hogy a dolgok szépsége és tökéletessége, az élet folyamatosan változó körülményei folyamatosan egy adott szinten legyenek jelen a tudatunkban. Meg kell tanulni elfogadni a test öregedését, ahogyan csökkenni kezd az érzékelés és a test funkciói. Már nem olyan a testünk, mint egy fiatal szerzetesé, már nem vagyunk olyan gyorsak. Ezt természetes jelenségként kell felfognunk. Tesszük, amit tennünk kell, a helyet, hogy valamilyen módon a személyiségünket azonosítanánk vele, például azt mondanánk, öreg ember vagyok, és csak panaszkodnánk és nyafognánk az öregség miatt. Sokkal jobban tesszük, ha megbarátkozunk ezzel, teljesen rendben van, ha annak látjuk, ami valójában. Ha csak a berögződéseimet követtem volna azt, ami belém ivódott fiatalkoromban, akkor azt mondanám, Az öregkor igazi szívás, bár ne kellett volna megöregednem, vagy panaszkodnék, azt kívánnám, hogy fiatalon halljak meg, vagy ilyesmi. Tudatában vagyunk a felmerülő tudatállapotnak. Ez az éberség a menedékünk, ezáltal láthatjuk meg a valódi természetünket, amiben megbízhatunk. Ebbe az éberségbe helyezzük a bizalmunkat úgy, ahogy van. A gondolkodó elme kritikus. Amikor megszületünk, egy újszülött csecsemő nem gondolkodik semmin, nem beszél még semmilyen nyelvet. Teljesen spontán reagál az őt érintő ingerekre, mivel tudattal rendelkező emberi alakban létezik, de nem vágyik arra, hogy máshogy legyenek a dolgok, nem hibáztat másokat a saját kellemetlenségei vagy problémái miatt egyszerűen csak spontán reagál az ingerekre, ahogyan azok az adott pillanatban felmerülnek. Az örekkor olyan, mintha visszatérnénk ehhez a fajta ártatlansághoz. Kivéve, hogy a csecsemő ártatlansága nélkülözi a bölcsességet, az idős ember ártatlanságában pedig ott van a bölcsesség, ami vezetheti őt. A bölcsesség az, amikor a dolgokat annak látjuk, amik. Olyannak, amilyenek. Vagyis, hogy minden mulandó, ami felmerül, az elenyészik, és hogy a damma, az alternatív valóság személytelen. Mit jelent a személytelenség éppen ebben a pillanatban? Mi az, amit nem én találok ki, nem én hozok létre, vagy nem úgy hiszek benne, mint egy elméletben, vagy egy vallási tanban? Ez az éberség, ami spontán, az itt és most – ami mindig jelen van. A tudatos éberség mindig, bármit érzékeltek is az érzékszerveken keresztül, legyen az kellemes vagy fájdalmas, a tudatosság mindig tiszta, éber. Az is ilyen, amikor a COVID-járványra gondolunk, amit senki nem akar, személy szerint én sem akarom, szeretnék örökre megszabadulni a COVID-járványtól. Ez a tudatom kritikus működése, Szóval ez az éberség, ami a személyes és a nem személyes között áll, a személy, amit létrehozok. A gondolkodás a gondolataim. A jóval és rosszal, helyessel és helytelennel, mennyel és pokollal, igazzal és valótlannal foglalkoznak. Mindig ezen az elkülönítő, megkülönböztető módon működnek, hogy mi a jó, mi a rossz, mit lehet, mi tilos, többi. Az éberség viszont nem kritikus, nem ítél el és nem dicsőít semmilyen állapotot, semmilyen tapasztalást, amit az érzékszerveinken keresztül megélünk, viszont tudatában van, hogy ezek ilyenek. Az önmagunk éveken áttartó képzése, aminek során mindenre úgy reagálunk, ahogyan az van, Sok esetben megkönnyíti az időskort. Egyfajta nyaralási élményként tekintek rá, mert a kolostori életem nagy részében tanító voltam, a kolostori közösség középpontja, valaki, aki kötelességekkel és felelősségekkel rendelkezik. Tanulva belőle, Látva a szenvedést, amit az emberek generálnak, a vezetői pozíció, a munka, a feladatok körül, a kolostorok létesítése és a szerzetesek felavatása, az apácák felavatása körül. Aztán az ego. Ha valaki nem elég éber, létrehozza az egót, a tanítói lét, a kolostori szokások körül, hogy Tájföld királya valamilyen címet adományoz neki. Egy egész személyiséget képes létrehozni ezek köré az érzékelések köré. De a bávaná, vagyis a helyes meditáció, az éberség szempontjából ez nem azt jelenti, hogy személyesen soha ne éreztem volna felelősséget, mert ez a kifejezés a neveltetésem során mindig kiemelt fontossággal bírt. A szüleim rendkívül felelősségteljesek voltak. Édesanyám felelősségteljes volt, édesapám is nagyon felelősségteljes ember volt, és minket is arra neveltek, hogy felelősségteljesek legyünk. Ez annyira belépívódott, hogy teljesen áthatotta az élettapasztalatomat, és olyan felelős pozícióba kerültem általa, mint amikor Luang Porcsán megkért, hogy alapítsam meg a vadban Nacsanat Kolostort tájföldön, az ő kolostora közelében, annak egyik ágaként. Ez a hatalmas felelősség túl nagynak tűnt számomra, mert hirtelen a helyett, hogy Luang Porcsá egyszerű követője lettem volna, aki csatlakozott Luang Porcsához a felébredéshez vezető útján, hirtelen, mintha kirúgtak és egy másik helyre helyeztek volna, ahol azt várták tőlem, hogy tanító legyek és létrehozzam az irányzatnak egy új kolostorát. Ez pedig előhozta az összes fiatalkori emlékemet a felelősséggel kapcsolatban, ami jó dolog, nincsen bele semmi baj, nem arról van szó, hogy ez valamilyen rossz kondicionálás lenne, de mégis kondicionálás. Vat, na tehát nagyon sokat szenvedtem az első évben. Tényleg elég felelősség van bennem ehhez? Tényleg képes leszek rá? Minden felmerülő problémát magamra vettem, mintha az én feladatom lenne megoldani őket, a más szerzetesekkel való kapcsolatokat, stb. Minden jót és rosszat, amit egy szerzetes átélhet egy ilyen pozícióban, mindent magamra vettem. A szenvedésemet valójában nem a pozíció vagy a helyzet okozta, hanem a belém kondicionált viselkedési sémák, amelyeket átéltem. Nagyon lehangolt voltam emiatt, mert úgy éreztem, nem állok készen egy e-fajta pozícióra. Alkalmatlannak, feszültnek éreztem magam. Elmentem hát Luang Porcsá, távolságra álló kolostorába. Látta, hogy nagyon ideges vagyok. Elkezdett nevetni, és azt mondta: Szumédó, azt hiszed, hogy egy kolostor vezetőjének lenni azt jelenti, hogy egy kellemes, puha párnával a hátad mögött ül, Mert ez az, amire a tájapátok hajlamosak ezekkel a háromszög alakú párnákkal. De szerzetesként nem áll rendelkezésünkre ilyesmi. Így csúfolódott velem. Persze nem így gondoltam. Értettem a viccet, nem volt benne semmi gonosság vagy rossz indulat, hanem egy fontos dologra mutatott rá. Amikor eljöttem tőle, vissza kellett sétálnom, és jó pár órába telt, hogy visszagyaloguljak Vatpakongból vadnacsanátba. Azon elmérkedtem, milyen is Luang Porcsa, hogy annyira lenyűgöző és egyedi, hogy egyáltalán nem próbál egy kolostor apátja lenni, de olyan sem akar lenni, mint Luang Pumún, vagy bárki más. Ő az, aki, és tudja, hogy így van. Számára teljesen kényelmes, hogy az, aki. Ha abban a pozícióban van, hogy egy kolostor apátja, számára az is kényelmes. Ő is tapasztal válságos helyzeteket, a szerzetesek illetlen viselkedését, az emberek panaszkodását és egyéb közönös szituációkat, hogy sok más szerzetes kritizálja a környezetében, stb., és úgy látszott, teljesen nyugodtan fogadja mindezt. A kolostor vezetésével járó felelősség sosem volt kérdés, Mégsem jelentett problémát, mert ő nem tette azzá. Úgy tudta vállalni a felelősséget, hogy nem vette személyesnek. Ez a belátás segített, hogy felismerjem, annak kell lennem, aki vagyok, a helyett, hogy versenyezni próbálnék Luán Porcsával, vagy az ideájaimat akarnám követni azzal kapcsolatban, hogy milyen szokások a megfelelőek a tájkolostorban, amire egyébként hajlamos voltam az első évben. Azt hittem olyannak kell lennem, mint Luán Porcsá, vagy más Ácsánok, akikkel együtt éltem és felnéztem rájuk. Ehhez a szinthez szerettem volna felérni, és ezt egyfajta ideálként kezeltem, azután beláttam, hogy képtelen vagyok rá. Sosem leszek Luán Porcsá. Amikor megpróbáltam a többi szerzetes fellázat ellenem, Tudták, hogy hamis vagyok, hogy szerepet játszok, hogy ez nem én vagyok, és nem is tudták komolyan venni. Az volt a probléma, hogy át akartam változni valakivé, felvenni a szokásait, felvenni egy tanító szerepét, amire az életem során szerzett tapasztalatok által kondicionáltam magam, az alapján, amit ezekről az eszményi pozíciókról gondoltam. Luank Porcsá segítségével beláttam, hogy ő elégedett azzal, hogy az, aki. Nem próbál tökéletes apát lenni, és nem akar mindenben tökéletes lenni. Luánk porcsák közelébe élve mindig érezni lehetett ezt az elégedettséget körülötte, mert ő mindig kényelmesen érezte magát önmagaként. Sosem éreztem, hogy valaki más, vagy akár tanító ácsán akart volna lenni. Ezért volt mindig annyira kellemes olyas valaki mellett élni, mint ő. A világiként élt életem nagy részében azt tapasztaltam, hogy szerepet játszottam. Szerepet játszottam, megpróbáltam úgy tenni, mintha, azzá próbáltam válni, ami nem voltam, kontrollálni akartam magam, el akartam nyomni az érzéseimet, és a különböző dolgok miatti bűntudatomat, a bűntudatot amiatt, hogy ennyire tökéletlen ember vagyok. Az érzést, hogy valami nincs rendben velem, mert nem feleltem meg annak az ideálnak, amilyen lenni szerettem volna. Kaptam egy ideált a keresztény neveltetésem által, és ez egy jó ideál volt. Az ideálok mindig tökéletesek. De az emberi lét ilyen, és meg kell tanulnunk elfogadni emberi mi voltunkat, hogy a testünk ilyen, Ilyen az emberi test, és ehhez a tapasztaláshoz hozzátartozik az időskor is. Ha elég sokáig élünk. Ha fiatalon halunk meg, nem kell keresztül mennünk ezen, de ha olyan sokáig éltek, mint amilyen öreg én vagyok most, megtapasztaljátok az öregkort, és ezt az összes aspektusát. És ez ilyen. Egyáltalán nem vagyok bosszús, és nem panaszkodom miatta. Belenyugodtam. Ez ilyen, és egyáltalán nem is akarom, hogy máshogy legyen. Megtaláljátok a valódi menedéketeket. Ez a menedék a test tudatosságában rejlik, ami által többé már nem személyesen szemlélitek, hanem így. A bőr ilyen, a ráncok ilyenek, a homályos látás ilyen, a helyett hogy azt kívánnátok, hogy máshogy legyen. Hozzászoktok az élet szükségszerűségeihez, hogy a test öregszik, hogy megpróbáltok vigyázni rá, hogy nem bántok ridegen vele. Megfelelően étkeztek, mozogtok, elvégzitek a test számára szükséges dolgokat, akkor is, ha már öreg. Nem kínozzátok, nem bántjátok. Szóval, ha így gondolkodtok az időskorról, az egyfajta békés hozzáállásnak találhatjátok. Én úgy érzem, időskorban nagyon békés tud lenni a tudat. Természetes békét ad az, hogy nem kell olyan helyzeteket létrehoznom, ahol minden csendes és tökéletes ahhoz, hogy én békés tudjak lenni. Még egy nagyon eseménydús közben is békés lehet. Mert ez a természete. A tudatosság békés, a tudatos éberség maga béke, és ez egy megszakítható béke, mert a körülmények, amelyeket a testen keresztül látok, hallok, szaglok, ízlelek, tapintok és érzek, csak ritkán békések. A körülmények a természetüknél fogva nem békések, mert változnak. Ne úgy gondoljatok a békére, mint egyfajta állandó körülményre. Mert nem az, nem körülmény, hanem a tudatos éberség valósága, az itt és most. Nem számít, hogy fiatalok vagytok, vagy öregek, így is, úgy is ugyanaz. A damma nyelvén megfogalmazva, ez az éntelenség. Ez a damma, ez a végső valóság, a jelenben időző békés tudatosság. Ez a damma, a menedék a dammában nem a dammáról alkotott elképzelések, nem a róla alkotott elvont fogalmak. Többé már nem fogalom, többé már nem valamiféle metafizikai elmélet, amit a gondolataitok által hoztok létre, hanem az itt és most éberségének valósága. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Kövesdi László.